0: ヨハネル福音書13章1節以下さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを知り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父が全てをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神の元から来て、神の元に帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。シモン、ペトロのところに来ると、ペトロは死をあなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください。と言うとイエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシもペテロが言った。死を足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も、礼拝の時、そしてまた、言葉の時、あなたがここにいて一人一人にお語りくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。13章から3回に分けてお話し,したいと願っております。新しい起きてって言葉が、やがてこのおしまいの方に出てきます。新しい掟とはすなわち愛のことであるとも明確に書いてありますそしてこの新しい掟を受ける愛それを今日は受けるっていうところに中心にですねメッセージを取り入れていくことにいたします4つの方向からこの私たちはこのここを学ぼうとしておりますまず、私たちは愛っていうものが何であるか。まあ、真理っていうことですけれども、それを知るっていうこと。それから、もう一つは、それを見るっていうことでした。見るってことにおきましては、イエス様の専属意識でしょうか。それがですね、私たちに目に命令してくださっております。それをやがてイエス様は、この自分で実現していく。この成就していくっていうんでか。一つ一つをしていきます。もう、もちろんすでに。この腰をかがめて洗うようなところまではしてくださっているわけですねそしてまず知るっていうこと始まって次は見るってことでした私たちは本当に多くのものを見せられておりますイエス様の十字架から復活もちろんそうですけれどもその後多くの人たちがイエス様に従ってこうなったこうなったっていうイエス様の救いっていうのをですね日々見ることができるようにされておりますそしてもう次は、これを受けるっていうことです。知って、見る。どういったものであるか。しかしそれで終わるんじゃなくて、それを自分自身が受け取るっていうことです。そのことを今日はお話をしていきたいと思います。イエス様は食事の席から立ち上がって、天国から降りてっていうことでした。上着を脱ぎ、自分が神である、主であるっていうことを、それを上着を脱いで人の姿になられました。そして手拭いを腰に巻いて、しもべの姿になりました。そしてたらいに溝を入れて、かがんで、そして弟子たちの足を洗い、さらにそれを手拭いで拭ってくださいました。さて今日の3番目の問題の受けるでありますけれども、愛を受けるっていうことですけれども、まず人間の能力っていうものを考えていくこうとしましょう。それは何をもってこの人はすごい人間だと言うんでしょうか ?100 メートルを10秒で走る人のことでしょうか学校の成績の良いっていことでしょうかノーベル賞をもらった様々な保証をいただいたとかいうことでしょうか世間一般では人のこの能力、何が能力かっていうと、何々をすること。これを能力っていうような形で言ってしまっております。することによって決められる。これが人を不幸にしたり、あるいは不幸にしてしまうところの原因の一つだと考えます。だから、できるだけいろんなことができる。能力が増していく。理解できる。親は子供に対して何々する教育をしていきますすることできることに期待するこれが人間の大切な大切な能力であってその能力が人間の幸せを作ると考えているからですところがここからくるものはっていうと競争あるいは自己主張他者を超えるっていうものまた逆に言うと劣等感、争い、また下げ済み、劣等感、優越感、傲慢、そういったのが出てきます。もちろん、する能力っていうのは人間にとって必要ないっていうんじゃないんですよ。とっても必要なことだと思います。独り立ちして生きていく、また自分自身の与えられた賜物を十分に発揮していくってことは、これは必要なことです。しかし、さらに優れた、あるいは必要な能力が人間には求められているんです。何々する、できるっていうよりもっと大切な能力です。その能力っていうのは、何々するんじゃなくて、されるっていうことです。何々される。あるいは、するんじゃなくて、受け取るっていうことです。これは人間にとってもっと大切な能力ではないでしょうか。ネパールの方で日本キリスト教海外医療協力会に入ってですね、そしてずっと活躍した岩村のブロ先生がおりました。もう2005年にこの殺害されてもう今はいないんですけれども、彼がですね、このキリスト教クリスチャンとしてそこで一生懸命やっていったら、現地の人からこう聞かれたそうです。先生、何のためにここに来たんですかって聞かれた。そりゃあ、わかるでしょう。人は病気になれば困るしですね、働けなくなるし、不幸になるし、こうなるし、こうなるし、それを直しに来たんだ。彼は、公衆衛生の専門家で、ハンセン病だとか、マレレアだとかですね、セキリとか、そちらの専門家だったんですね。ところが、そのネパール地は言ったそうです。先生、人はみんな骨になるんですよ。人間にとってもっと大切なことはあるんじゃないですかって言われたそうです。それからははっと気がついてですね、何かすることじゃなくて、もっとそれは受け取るっていうことが人間にとってはもっと大事なことじゃないかって、そこから彼自身の考えとかですね、生き方がうんと変わったっていうふうにして書いてありました。そうです。どのようなことをしても、やがてする能力っていうのはこれは限界が来るし、必要なくなると言ってもいいかもしれませんね。しかし、受ける能力。これは絶対になくなることがないし、また受け取る能力が本当にあるときに、する能力が衰えて、劣っていたとしても、それを乗り越えるところの力。それが与えられてきます。もちろん、受け取るのを何を受け取るかっていうことがですね、大問題になってくるのはもちろんですね。そして、聖書を見ていくときに、もう聖書の創世記の初めから、目視録の最後まで、まさにこのことを書いてます。私たちが何かして救われるんじゃなくて、受け取って救われる。す,するんじゃなくて、してもらって救われていく。そして、その後も、肉体を脱ぎ捨てた後ですらも、そのことはずっと続いていく。ということがわかります。まず、創世記の、この、アベルとカインのところから、もうちょっと振り返っていきましょう。アベルとカイン、彼らが成人して自分の責任で神様のの元に行くっていうことの、になっていました。それまではまだ親の七光って親の能力の中に入ってたわけですけれども、それから大きくなってそれぞれが神様に個人個人で行く時にがやってきました。その時にアベルは地の産物を持ってきました。大根、キャベツなんかわからないですけれども、それを持ってきました。カインは子羊を持ってきましたね。そうしたら神様は、あ、ごめんなさい。えカインはこの、えっと、地の産物ですね。はい、ごめんなさい。地の産物です。で、アベルは子羊を持っていったんです。そしたら神様はカインの供え物は帰り見なかったんです。そしてアベルの方は喜んで受け取りました。なんかすごいな、神様ってお肉が好きでですね、野菜嫌いなんだろうかって一瞬思ってしまうんですけれども、そうではないですね。アダムとエヴァが罪を犯した時に彼らに対してですね、川の衣を着せたんです。川の衣っていうのは罪の上がない、やがて来るイエス・キリストの十字架だったんですよね。そしてそれをこのずっと継続的に子羊っていうものに置き換えて子羊を捧げるっていうこと。これは子羊を捧げるっていうよりも子羊を受け取るっていうことなんです。受け取るっていうこと。ですから、子羊は人間の技ではありません。神の見技です。神ご自身です。そして、死の産物っていうのは人間の手の技です。カインは自分の手の技を捧げて神様喜んでもらって、そして受け入れようってもらおうとしました。でも、アベルは違ってました。アベルの方は、むしろ神が捧げたものを受け取るっていうことだったんです。ですから、皇室を捧げたっていうことよりも、皇室なるイエス・キリストをアベルは受け取ったんですね。ですから、する、会位はする技、アベルは受け取るっていう技。これが、ここで、問題になりました。さらに、ノアの時も見ていきましょう。人類が繁栄して、人口が増加してきました。創世紀の六章の一節を見るんですけれど、こうなっています。地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、おのの選んだものを妻にした。さて、ここで世界が乱れてしまっているのが皆さんわかるでしょうか。人が増えたから結婚するのは当たり前じゃないか。男が女をめとるのは当たり前じゃないか。と思いますけれども、そうではありませんでした。それは何かっていうと、神の子たちが人の娘たちの美しいのを見て目取った。神の子っていうのはイエス・キリストの命を持っている者たちですね。人の子っていうのは持ってない者たちを表しております。ですから、神様の御心は神が備えたところの娘。神を信じるものを受け取る。しかし、人の娘っていうのは自分の我欲です。自分の我欲で作っていく。神様から与えられて受け取っていく。自分でそれを作っていく。この違いがそこに明確にあったんですね。ですから、ここで神様はですね、このままではダメだ。世界を刷新しなきゃならない。ってことで、ノアの箱舟っていう洪水を起こす。でもその時でも、ノアがですね、すごい大きい船なんですよ。300アンマ。1アンマっていうのは、ここからここまでの方です。約45センチぐらい。300アンマっていうと、135メーターになります。幅は22メーター。50アンマですから、22メーターぐらいになるんですね。それの3階建てです。とっても大きなものです。ここでもノアは自分がこれだけすごいことができると言って技を表したんでしょうかしたんでしょうかそうじゃないですねノアもやっぱり神様からこうしなさいって言ったそれを受け取ったんです神様に立派なものを作って捧げて喜ばれようとしたんじゃなくて神がしなさいっていうことを受け取ったんですねする能力じゃなくて、受け取る能力を彼は持って、神様に、この、から、この喜ばれてですね、そしてそこで救いを得て、その後の子孫が、神様の子供たちがそこから増えていきました。人の子たちはそこで、この、とどめられていったんですね。主はさらに、えこの考えるならばもっと引っ張りますねあの俗長ヤコブの生涯なんかももうさらにこの受け取るってことがどんなことかってことを教えております。彼は次男としして生まれまれたと長男の特権がありませんから家を継ぐ権利がなかったんですね。そこでヤコブはですね本当に策略を持ってすることをすることを重ねていきます。まずしたことは、長男の特権を奪うことでした。そのために、寮から、狩りから帰ってきたところ、お兄さんのお腹が空いてましたから、彼は、このスープを作ってですね、お兄さんと、それ、長子の特権と一杯のスープで交換しました。彼はしたんです。これによって、幸せになろうとしたんですね。そして、やがて、それだけは物足りなくなって、そして今度はですね、親からの祝福を奪うってことにかかりました。そしてお兄さんを祝福するっていう前に自分自身がそれを受け取らなきゃいけないから、お兄さんと同じような格好をして、手にはですね、毛皮をちょっとまとって、お兄さん毛深かったに違いません。そう,いうふうにして、この父親の祝福を奪いましたね。あれそれを受け取ることによって、自分は幸せになれる。することによって幸せになれる。考えていたからです。でも、そのことの上に彼は逃げていかなければなりませんでした。お家のラバンのところに逃げてきました。そして、そこで結婚し、また、いろいろなことがあって、一人、役場、4人の、この女性を相手にして、子供が次から次へと生まれてくる。そして、それだけでは足りないから、財産も奪おうとして、この、ごまかしていく。羊たちが水を飲みに来るときですね、そこに自分のお酢を置くんです。まだらのお酢を置くんです。そしてそこで交尾させて、ちょっと生まれてくるのはみんなまだらのもの。まだらのものは自分のもの。することにすごい優れてますね。優れすぎてるっていいんでしょうか。でもそこで約場幸せにはなりませんでした。そこにもいられなくなっていってしまいましたね。そして彼は追い出され、あれ逃げてですね、行く。でも先には自分は騙したとこの餌がすごい勢力を持って自分に向かってきました。ですから役場は全部それを財産を先にやって機嫌取ろうとしたんでしょう。後に残って彼は神様の前に立たなければなりませんでした。その時天からの使いが来て、そしてヤコブと相撲を取りました。相撲、何のために神様は彼を負けさせたかったんです。彼の人生はずっと勝ちっぱなしです。何々するっていうことをしっぱなしですね。そしてそれによって彼は幸せになろうと考え続けてきました。その考えを失敗させる。負けさせる。これが神様のご計画でした。そして相撲を取りました。ヤコボは話しませんでしたでもこの時にヤコブはですねこのすることから受け取ることに変えられておりました最後まで話さなかったんですそして神様はお前は私と相撲を取って勝ったからと言った勝ったっていうのは逆の意味がありますお前が負けてくれた負けてくれたっていうことは自分をにしがみついてきたわけでしょ今までは神様にしがみつく必要はなかったんです。自分の力で何でもできたからです。でもしがみついてきたっていうことは、彼がですね、することからされること、私を祝福してくださるまで話しませんっていう。これは神様の前に負けたんです。それが祝福されて、そしてヤコブはイスラエル。イスラエルっていうのは神の王子ってことです。王子ってことは王様がいるってことですね。自分の上に。そうです。父なる神様、ミコイエス・キリストが彼のこの王であり、そして彼はそのシモベになったんですね。ですから自分の力で生きていくんじゃなくて、この神の力によって生きていくもの、これがイスラエルです。その他にキリがないぐらい、えー、このいろんなことが、この見ることができます。ジョージ・ミラーっていう人がおりました。2000人の孤児を養って、すごい良しことをした人だなと思うんですけれども、した人ではありませんでした。すっごく受け取った人でした。ですから彼は朝早く起きて、本当にこう祈っていくんですね。祈って、祈って、祈っていく。朝の子供たちだっ食事がない。本当にそのこと前の日からわかるからずーっと祈る。そしたらどっかのですね、パン屋さんがこのハマってしまってごさっと持ってくるだとか、そんなことの奇跡の連続でした。そうです。することじゃなくて受け取ること。彼は神を受け取って受け取って、そして与えられて与えられたからこそ彼は与えることができたんですね。そうですこれがない場合には大概もう全部自分の名誉自分で自分を救うこと自分で自分を幸せにすることそちらの方に走っていってしまうのです。イエス様は12章の48節で「私を拒み私の言葉を受け入れない者に対して裁く者がある私の語った言葉がその者のを裁く」と書いていました。そして主は弟子たちに真理、愛、命を教えました。それを今度は目に見える形で、今、十地架にかかる前に最後の晩餐を設けました。夕食から立ち上がって、そして上着を脱ぎ、手ぬぐいを腰に巻いてしもべの姿になって、水をたらいに汲んで、かがんで、一人一人かがんで、弟子たちの一番汚い足を洗って、そして手ぬぐいで拭くっていうこと。これは今、見える形で,で、これから自分があなたたちのために何をするかっていうことを表すために、見える形でも表して、そういうふうにして、この万歳の助けを迎えました。ところが、8節に、ペトロは私の足などを決して洗わないでください、と言いました。足を洗くとは下僕のすることですから。ペテロはイエス様は神様だっていうことは信じきってます。ですからですね、そんなことはしないでください。あなたがするなんて。ペテロはこう思ったに違いありません。主よ私こそあなたの足を洗うものです。また、私はあなたの足を洗いましょう。これがペテロの気持ちだったんじゃないでしょうか。そししてて今私たちもこれをやっままいますイエス様が私の足を洗うっていうことよりもいつまにかですね私がイエス様の足を洗ってあげてそしてイエス様からの幸せを恵みをいただこうという考えです。そしてまず受けるっていうことがちっちゃくなってしまっている。するっていうことの方が大きくなってしまっていく。どうしかって言いならば、私たちの生い立ちが全部そうだったからですよね。生まれてから、小さい時から、これをしなさい、これをしなさい、これができなければ。これでずっと教育されて、そのただ中で生きてきたものですから、私たちはそれがもう身についてしまってるんです。そこから抜け出すことができないんですね。でも、イエス様は言われました。もし私があなたを、足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。と言いました。彼はイエス様と3年半過ごしてきました。そしてイエス様が<笑>主であることは本当よくわかっております。そして受け入れております。ただ、次の段階、足を洗うっていうことの意味がですね、彼にはまだわかってないですね。足を洗うっていうのは、もう全身を洗ったとイエス様言いましたね。そうです。私たちがイエス様を信じたときに、私たちは全身を洗われたんです、一度。だからといって、もう自分の考えがなくなったかっていうと、そうではありませんね。神様は私たちの愛の関係で生きようとしておりますから、私たちの意思を無視して、この何かしていくってことはできません。よくこの立てるんですけれども、私たちの一番の中心である本当の命の部分は変えられたんです。もうすでに変えられたんです。そこにあったところの罪。これは完全に許されたんです。そこに完全なる神様の命はもう注がれたのです。ここから外れないでください。イエス様に今日も足を洗ってもらわなきゃいけないっていう時ですね、そこに戻らないでください。まだ、あ、自分はやっぱり食い改めてないからこんな考えを持ってしまうんだわ。だからダメだわ。もう一度洗礼を受け直さなければみたいなですね、その信仰の告白は必要ないのです。しかし、足の部分です。いつも、悔い改めていかなきゃならないのは、この足の部分です。それは、私の肉の部分です。しかし、最初の命の部分を抜きにして、肉の部分も清めようと思ったら、間違ってしまいます。私たちの清めは、一番深くにある神様の復活の命によってのみ、自分の足の部分、罪、肉の部分、それを清めていくことができます。というよりも、自分の力ではそこもできないんです。私たちが自分はできませんから、イエス様、ここのところもあなたにお願いします。今日こんな考えを持ちました。自分でそれを取り除くことはできません。主よどうぞ、あなたの、また恩恵を持ってそこを清めてください。という。その悔い改め、それが足を洗うってうことです。どうかそこのところの区別をですね、しっかりと皆さんの中で保ってください。自分は救われてないからこうだって思わないでください。救われたんです。だからこの恵み、もっとこの恵みを受け取って、その恵み、愛、命によって、これから様々なことに清められて、戦って、キリストの味方のの方しごととくなってていいこうと考えて欲しいのです私たちがキリスト者である、神の子であるっていうのはたった一つの理由しかないのです。たった一つの理由っていうのは、イエス様が私のために十字架について、そして死んでくださって、復活の命を注いでくださって、これだけです。すなわち、本当に、行いによって救われるんじゃなくて、ただただ、恵みによって救われる。恵みによってっていうのは、神の御技によって、自分の技ではなくて、神の御技によってのみ、私たちは救われる。そして、じゃあ、私たち何もしなくていいかってならそうじゃありませんね。たった一つだけ私しなきゃいけない。それはそれを受け取ることです。受け取り続けていくこと。これは私たちの責任です。神様の責任にはできません。あるいは他者の責任にもできません。それは一人一人の責任です。救われた原因、理由はイエス・キリスト。そしてそれを私たちは受け取るっていう。もし人間において一番大事なすることっていうな。まあ、ちょっと逆転してしまいます。けれども、することは何かっていうならば、イエス・キリストを、見技を受け取ること。これが人間にとってすることです。アーメン。お祈りします。<笑>天の神様。今日も、弟子たちと最後の晩餐を設けられた、その席での一つ一つの言葉、またイエス様の行動、この、それを私たちに見せてくださいましたことを感謝いたします。この後、ス様は本当に私たちの足を洗うために、その私たちのこの罪を取り除くために十字架に向かってくださいました。本当に感謝いたします。どうぞしよう。私たち神様の恵み、見技、命、もっともっと求めて理解して、そしてもっともっとそれを受け取って受け取って、行きたいと願います。この時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。ああ